0: Вечеря на свободе. Отвертые разговоры на вільні темы. На Радіо Свобода ФМ.
1: В эфире радио Свобода ФМ.
2: Навіть больше скажем Вечеря на свободе. У студии мои коллеги Алексей Маслов. Ирина Воробей еще у нас дуже приятные гости
1: сегодня и
2: одну из этих гостей мы хотим привітати с днем рождения, який у нее был вчера. Это и... Олена Ольшанська.
1: Вітаємо пані Олена. Дякую. И, 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 и рядом с вами Богдан ваш... Ковальчук. Побратин, тоже пана Богдан.
2: Олена Ольшанська, письменница, поэт, Вона в руках тримає збірку своїх віршів, дуже интересную і необычную, у чому незвичайність мы пояснимо. А пан Богдан Ковальчук – волонтер и журналіст, наш коллега.
1: Пані Олена, вот сразу, чтобы вы ви нам вирши, собственно, читали, чтобы познайомити наших слушателей. А про что вы пишете? Что у вас за вирши?
0: Um, моя сборка «Перепрошивка» имеет три раздела. Они называются «Голка», «Нитка» и «Шов». И, в целом, эта сборка была написана протягом моего первого року жизни в Запорожье. Потому я на Донбассе родилась и выросла, але из зрозумілих усім причин переїхала до Запоріжя и, власне, була змушена перепрошити свою свідомість, аби адаптироваться до нових умов життя. Відповідно, в розділі Голка містя вірші найбільш колючі і болючі про наш спільний біль. Розділ нитка це вірші про те, що загоює рану, те, що стілью, допомагає триматись на плаву. І третій розділ шов це такий своєрідний философский підсумок, висновок, такий шрам, который лишается после того, когда рана загоюется. И я прочитаю один из таких более позитивных философских виршев из третьего раздела, с раздела Шов. Все наикраще в свете трапляется так раптово, что ты и встигаєш только схопить с собой рюкзак. Господь тебя не питает, коли ты будешь готовый. Он просто тебе дарует, дарует квиток на літак. Иди, поднимайся по трапу, займай свое место в салоне. Плечо-плечо -плеч с тобой будут десятки таких, как ты. Ты, кажется, жив раньше, у темряви, как в полоні. А что ж тебе заважало все кинути и пить? Шукати нового счастья, шукати нової долі, шукати себе самого на згарищах власних мрій. Життя – це велика сцена, де мы все играем ролі. роли. Не треба шукати інших, зіграти свою, зумій. И будут новые вершины, подкоренные, взятые с боем. И будет новое счастье, найденное между крижин. И кто-то тебе скажет, не бойся, я буду всегда с тобою. И ось твой летак злітає. 4, 3, 2, 1.
1: Супер. Пане Богдане, вам подобаются вірши?
3: Безумовно, безумовно таки вони не могут не подобаться. Вірш – это то, что, знаете, когда с прозой ты маєш возможность поекспериментувати, посидеть, подумать, написать ее, подумать над своими персонажами и так далее. Вірш, он просто приходит. Він приходит, и он вимагає от тебя быть выписанным. И ты маєш буквально 20 секунд, доки ты встигаешь записать этот вірш. Если ты начнешь в нем уже как-то якось как-то якось переработать, переставлять что-то, это уже не будет вірш. От, я чувствую, что такие вот вещи, дуже очень щирые. И это как раз настоящие вещи, которые ишли або від сердца, не знаю, как это назвать, но вони приходили, они не писались, вони выписывались сами.
1: Ну, а вот, смотрите, паня Елена, она презентует новую книжку. Понятно, почему она в Чернигове. А вы почему тут у нас у студии?
3: Власне общем, з багатьох причин, оскільки я познакомился с от недавно мав такой досвід. я ніколи в жизни не был в Карпатах, Перше в житті в Карпатах я опинився завдяки моим друзям, які побачили, наскільки я змарнів через своє волонтерство, оскільки я весь час то на Донбасі, то в Києві, то ще десь. І вони мені проплатили такий цікавий захід, як школа, яка відбувалась у Карпатах. Я про це не знал до останнього моменту. Тобто потім мене поставили префатом, мовляв, Богдане, ти колись писав класні речі, ты писав прозу, ты писав верші до Майдану. От потім ти якось просто с цим. Ну, у тебя не было времени, ты давно себя в зеркало? Я так на себя подивился, и действительно я увидел, что я там, возможно, в десять 10 из Марнивы, потому там я просто я не имею часу скажем, дивитися на себя, так, якось И, я поехал. Как я могу отказать друзьям, когда за меня уже, де-факто, все оплатили? И эта литературная школа дала мне, скажем, она повернула меня до того, чем я займався колись набагато раніше, коли я писал и я друкувався, я переважно прозу пишу. А вірші так само вони бувають, але рідкісні. Тобто рідкісні випадки, переважно це є проза. І от завдяки друзям, завдяки такому повороту подій, повороту в моєму житті, я наразі перебуваю тут так само, чтобы сьогодні, у рамках вечора, який сьогодні у нас відбудеться з панію Оленою, познайомити людей, які прийдуть до нас зі своєю творчістю.
2: Як ви вважаєте, ваши... Ну... Творчість у, у тому ключе, в котором вы работаете, вона как-то Тобто, то все же таки, напевне, не випадкове ваше таки, ну, спильный визит сегодня до Чернигова. У чему-то есть В одном
3: в одном Такий дурдомин, справді. Мы хотели, как нормальные европейские люди, купить квиток.
0: На станции Дарница.
3: На автостанции Дарница есть у нас. Мы купили квиток за 119 гривень. Мы рассчитывали на какой-то комфорт, на какой-то Скажем так, что у нас были первые и вторые места. Классно. Поруч автобус отъехал 500 метров, и так остановился, и водитель так гордо голосовал. А теперь переходимо. вот этот автобус. А мы заходимо, а там уже напхано людей, сидят как попало, и уже просто неможливо сесть даже поруч, и там спекотно, и вообще дуже погано. А он пояснил,
1: в чем именно так? Я mm, сегодня по поцикавливался, я сфотографовал,
3: перевозника, я до них обязательно зателефоную, точню. Знаете, вот на мою думку, не буває випадкових речей. Ніколи никаких речей не буває випадкових. И это... Це... я сто разів переконувався, сто перший переконуюся и буду ще переконуватись. Адже все абсолютно речі, які на первый взгляд не можна пов'язати між собою, вони пов'язані. Просто якраз людина творча, яка пише, яка намагається писати бо вважає себе, має себе за творчу людину, вона знаходить зв'язки між тими речами, які на перший погляд ніяким чином не зв'язані. І безумовно, те, що я наразі перебуваю тут із вами, з вами спілкуюся. Я думаю, что это до чего-то ведет. У меня просто начинается новая виха в житті, Просто вона начинается вот так вот очень интересный.
1: своей То есть, до того, до этого момента вы с паном Богданом не были, знаете? До
0: сегодняшнего ранку мы не бачилися с Богданом, но я действительно поддерживаю его в том, что немає випадковости. И, насправді, если говорить про наш час и про тех людей, которые пишут Вірші або прозу, вони найбільш гостро відчувають все, що відбувається у нас сьогодні, і таким чином, нібито одне з одним мають такі спільні ниточки, якими вони поєднані. І я думаю, що все-таки щось цікаве на свидеть сьогодні, і ми ввечері це перевіримо. Пані
1: Олено, ви народилися на Луганщині. На Луганщині. Так, а територія зараз знаходиться.
0: Территория, где я народилася, виросла, выросла, заходила в школу, заканчивала университет, сейчас есть территория ЛНР. то есть она не под контролем Украины.
1: Я знаю, что в вашій книжці есть версии про той біль, який у вас есть на сьогодні, зв'язку с тем, что вы ну, за великим рахунком вы не можете повернутися домой. дома. Так. Якщо вы нам прочитали про це.
0: Найбільш показовим в цьому плані є верш у збірці йде без назви, але він присвячений саме Луганську. Не моєм. Не веселе, не місто, задзеркалля, моё, особисте, намісили добрячого тіста, де сховати від того лице. Були друзі, і друзів немає. Був тодім, дім, тепер дому немає, все минеться, все в світі минає, але як пережити все це? Коридорами ходять діти. Скоро виростуть ось ці діти. Вони вміють, на правду, любити, чи цього не навчають у вас? У портфелях ручные гранаты. Тут навчають лишь выживать И принишко сидает за парти. Несподівано тихий. Класс. Кто расскажет мне, навіщо? Ми мы з из этих В кораблях геддеря видны, что он повильно идет на дно. Вместо крику про помощь, тут минуют старые дороги. И от врага ждут подмоги, виглядаючи у окно. В небе купшатся хмари сивые, гильзы падают на числые. Моё место было красивое. Усмехалось мне оно. Та вернеться пора цвятинья. Замість плачу и голосіння, моє место меня зустріне и с трояндами, и воном.
1: Понял, ино, ви вы ці читали, так проникло, что знаете, когда какой-то слухаєш слушаешь там, это будет музыка, Чи читаешь, так мурахи ходили вверхони.
2: Да, мурашки бегают, это я могу подтвердить и по себе. Дуже хорошая поэзия, дуже якісна, дуже сучасна, ще крім того, що вона щира, вона ще дуже маєстерна. И, пане Богдан. Видом начинаешься
3: пожалуйста. ну вы знаете, после таких профессионалов, дуже э, тяжко, звичайно читати, але я тут сказал про новую вихужити и так у своєму, вот что так сталося, что мы сегодня тут и будет творчий вечер и так далі, и, власне, на цьому підґрунті так само безумовно не могли не народитися певні поетичні рядки, хай вони не такі майстерні, далеко не такі майстерні, як упізнів Ле́ни, меншість не відображають відображеніть місця нині і «Те, про что я думаю, и те, до чего я, возможно, прагну, и до чего иду». Вірш называется, так и называется, я не сказал, что я до чего сиду, бо вірш называется «Вин просто ішов. Вин просто шел. и спид его ніг кричали миллиарды причин. Ішов он отак так, не первый уже рік, однако остался молодым. шел крізь міста, где бачив людей, якими тушились в будь -ті. Кидали все силы на пошук идей, лишались вот так в забудь -ті. Куда он пришел, шляхи привели просторами измученных душ. И вперлись у браму, при ній чоловік Стояти, завмри, а не руш. Для чего ты тут? Что ты шукал? Стражгеризно поглянув на него. Хіба не збагнув, что шлях та життя? Живеш, доки от, такі от, так, і те життя? Живешь, доки вьется дорога. Вот такие вот, скажем так, эмоции и то, что я сейчас переживаю.
1: Алексей, я думаю, знаешь, про что ты слушал наших молодых, талановитых гостей. Думал, что що... Украина переможе. От коли така молодь живе у нашей стране, так думает, так мислить, такі вірші пише. Українською мовою, врешті-решт, розмовляє, слава Богу.
2: Творчая думка, вона ж завжди попереду йде, вона, вона як локомотива а далі вже все витягає інше за собою. Там спочатку йде художня творчість, потім наукова, потім, а потім уже техніка и економіка, так що, а не навпаки, як, як часто багато хто думає. Тому действительно, ну, переможем.
1: А как же? Паня Лина, вы ведете, у вас есть курсы украинского языка в Запорежье, мне Алексей рассказывал.
0: Так, взагалі, я в Запоріжі працюю у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Я є бібліотекарем. Я займаюся тим, що організовую заходи для молодих літераторів Запоріжя. Ми збираємось разом намагаємося чомусь навчитися, поділитися одне з одним творчістю, знайти собі однодумців. І окрім цього, я є координатором проєкту Безкоштовні курси української мови у Запоріжі. Цей проєкт є всеукраїнським. В Чернігові також ці курси діють. І у Запоріжі нашу середок, що мене особливо тішить, за рік, навіть за останні два роки вдвічя збільшив кількість своїх слухачів. Зараз у нас начається ш 6 груп це понад сотню. Учасників
2: прекрасно, ну я только хотел спросить, че популярны, вы вы прекрасно показали, что они действительно очень популярны. А Запорожье, я таки промышленное место, индустриальное, великое, и там, наверное, много ж людей, ну разных национальностей. Так, от скажите про это. Часто приходят люди, которые взагалі для них вот требо осваивать азы украинского языка, только начинать, бывает таки.
0: Запорожье, так в целом, очень интересное место, потому что это место пять в одном, там у нас и Хортиця, и Козачина, и такое социальное местечко есть, социалистическое и а, местозавод, и современные новобудови. И, соответственно, люди очень разные за своим светоглядом. И до нас на курсы приходят люди, которые часто бывает так, что они вообще не учили українською. Например, они могли переїхати до нас из России или из Беларуси. У нас есть такие слушатели. Есть а те, которые действительно прожили на Украине свое життя, но из каких-то причин не учили українську или просто не приділяли уваги. этому. А сейчас они имеют перед собой мету вдосконалити свои навычки. И, собственно, ми мы объединяем в группы, навмисно так делаем, людей с разным уровнем знаний, разного віку, разных профессиональных вподобань для того, чтобы створити вот взаємне навчання, щоб люди одне з одним спілкувалися і таким чином підтримували одне одного і заохочували говорити українською мовою. У мене є яскравий приклад з моєї групи, там, де я викладаю один слухач. Він виріс в Росії і він взагалі не говорив українською. У нього був на початку дуже сильний акцент. Він, йому було важко говорити це наше ге українське. Він плутав там і, і, і так далі. І зараз він зробив просто колосальні успіхи і я дуже пишаюся тим, що ці слухи Слухачи, которые приходят и ставят себе за мету навчатися и работать, и выполняют ті вправи, которые получают на занятиях, то они действительно достигают своей меты.
2: От, с одного боку, Запоряжье много национальное, через то, что современное великое місто индустриальное. А с другого боку, это же ну, украинская классика, это козацтво. Це... И ви вы ви же сказали, что недаремно именно до Запоряжья переїхали. В цьому причина.
0: Ну, у меня очень интересная ціка родственная история. По татовій лінії мой прадед родом из Гуляйполя, и он воював вместе с Нестором Махно. Згодом моя родина приїхала на Донбас, потому что там были шахты, там были за. Можлива... Робити. И э, теперь, когда я вернулася, у меня есть очень много родителей сейчас в Запоріжі, и, собственно, я приехала сюда, и, и я в себе чувствую такую, знаете, как духовную поддержку того, что от мои пращури жили именно на этой земле. Кровь кров не
1: водится, ничего с этим не сделаешь.
0: Все равно повернувся до своего корня. И... А я хочу повернуться
1: так... до вашей книжки. Я знаю, что иллюстрации вы сами робили. И вообще, что там с тими иллюстрациями?
0: Расскажите. До сборки перепрошивка, окрім віршей, еще входят каліграми.
1: Что такое каллиграми?
0: Это, по сути, графические то тобто тексти, которые я записывала в виде певного малюнка. И этот малюнок є певним визуальным образом, который ключевым для конкретной поэзии. Мы Мен... там
2: увидели и рукавичку, и собачку, и ліхтарі. И ліхтарі,
0: и вализу, и склянку, и яблоко.
2: И все намальовано літерами.
0: Намальовано літерами. Я малювала это в и потом мы сделали электронную версию этого. И целом моя книжка для меня так особисто є очень важная, ну, конечно, для автора, но як и для человека, а, которая... Оценю визуально продукт, так би говорить, так что воспринимать книжку как продукт, бо полностью дизайн и даже то, какой вона есть формы, есть абсолютно моим задумом. И, до речі, ще забыла сказать про то, что выдана моя книжка была не в Запорожье, а в городе Чернівці у видавництвы «Букрек» за сприяння Ассоциации Деловых жінок Буковини. Я никогда не была в Чернівцях. И я думаю, что это тоже, так, знаете, не випадковой випадковості, когда я, человек, яка абсолютно имеет донбасское корень, ДНК, можно сказать, сейчас, после переезда в Запорожье, за первый год жизни такого абсолютно запорізького, написала книжку, которая вышла другом у Буковни, у а Чернівцях. А это же таки, почему сами там? Я зверталась до разных видавництв, і саме видавництво Букрек пішло мені на зустріч и погодилася
1: видати. А от я хочу повернутися до ваших тих так. малюнків. Угу, Скільки каліграми. до цієї каліграми? Скільки от часу необхідно витрати, щоб створити таку каліграму?
0: по-різному было, залежало, залежало від сложности виконання малюнка и, власне, від обсягу вірша, потому что, якщо... А, а вы не одразу еще вірши пишете? Та ще ні, спочатку были вірші. спочатку были вірші. я, взагалі, не планувала від початку робити книжку, вже потім, коли я побачила, що накопичився достатньо великий масив текстів, подумала, що добре було б це поєднати в щось таке цілісне і е, підсилити деякі вірші, бо каліграм тут всього 10, е, підсилити саме те такие важные ключевые для меня тексти такими еще визуальными изображениями. И некоторые мне давалися очень легко. Например, у меня є цибулі. Віш, в виде цибули. Вишек, в принципе, маленький, на 8 рядочков всего и намальована така такая вот цибуля. <laughs> вона малювалася очень легко. А, например, та самая рукавичка, про которую вы згадували, або ліхтарі вимальовывалася дольше. Лихтарь, особенно я сначала делала какие-то эскизы, смотрела, как вообще, какой формы могут быть лихтарь. в результате Саме те, що є в а скажите,
2: а у дразу, вы, когда пишете вирш, вы ви знаете, что это будет каліграма? что, Що, що сначала, Чи визуальный образ, чи, чи словесный вынекра? Сначала
0: сначала все таки вирш, сначала слова, а потом уже визуальный образ. И, в ну тут есть, например, такие вірші, до яких я не смогла дебрати каліграми, хотя думала сделать больше каллиграфию, те верши, так скажем, не вимагали до себе еще такого підкріплення. От, тому я, взагалі, дуже така інтуїтивна людина, и роблю за натхненням все, что касается творчества и ну, работы целом. И поэтому эти каліграми были абсолютно так таким от, за новое, за натхненням. целом на створення этих десяти каліграм у меня пошло, наверное, ну, близко двух месяцев.
1: Олена, Пет, мусить читать вірши. Мы хотим чути вашу творчество.
0: Если говорили про цибулю, до якої есть каліграма, то, власне, і и прочитаю тогда этот коротенький вирш. Мати счастья, рости, простягати долоні аж до сонця, Его цілувати у губи. И стара цибулина на моем підвіконні Розпустила смешного зеленого чуба. Не могла не рости, у природи в покорі Розірвала стару оболонку, як грати. И я хочу також, без жалю и докорев, как цибуля, вот так прорастать.
1: Ну, чудово, ну, прекрасно. Подобаются мне ваши вещи. Ничего не могу собой сделать.
2: <laughs> Пане Богдан, вы журналіст, так? Вы работали, напевно, и в засобах массовой информации разных, может
1: быть. Вин на канале Киев. Я
3: как раз не как телевизионный, я починав как газетяр. И uh -huh. до сих у меня самая газета, это для меня эталон, до якого я прагну, але на превеликий жаль, через, в тому числі, між іншим, ми піднімали сьогодні питання мови через засилля, силу селену російськомовних засобів масової інформації у друкованому вигляді. Я не маю такого великого вибору, або вибрати ту газету и той формат, в якому б я хотів працювати зараз.
2: А зараз вы працюєте як фрилансер? Так, так, я зараз
3: заробляю, ну, скажем так, я виконую певні конкретні замовлення.
2: Вільний, так би мовити,
3: так, я, я, я вільна птаха, вільний журналист.
2: Это от одне с одним повязано. Як вы считаете, Мається на увазе такие публицистичные тексты и у этом направлении журналістська и суто художня литературная Она одне
1: одному допомагає, чи заважає, чи а, И можно а... быть вильны, когда коли вы выполняете замолення?
3: Радше художня творчість дуже заважає журналистскій, і навпаки за як коли ты журналист ты привыкаешь до певних штантов, до певних способов подачи той или иной информации. А когда ты пишешь художній текст, творишь прозовый, то это, прежде всего, образность, и это, прежде всего, твои асоціації, метафоричность и все это. Скажем так, чтобы у тебя родился письменник, або, в моем случае, недописьменник, потому поза как я досі ничего не видав. чтобы а, у тебя родился этот недописьменник, мусить померти журналіст. И наоборот.
2: Ну, может, это перебільшення все-таки? Я
1: знаю много <свят> журналистов, которые чудовыми письменниками.
3: Вы знаете, письменник, журналист констатує факты, конкретные факты. Відбулось тето, то тоді то привело до певних наслідків, кто в этом винен и так далее. Скажем так, він, переважно он він констатурует факты. Он, конечно, может переусмислить с позиции там Если
1: он новинок выкладывает.
3: Так, но переважно это информирование широких громадськості. Правильно? Журналістика, власне, мается на меті. Когда ты пишешь художній текст, ты не имеешь...
1: Маєш... Есть тематические программы, есть документальное кино.
3: Безусловно. Но давайте мы будем отходить в від того, коли ты пишешь текст. Принаймні, у моем случае так происходит, коли я створю прозовый текст. Я вижу, как все, скажем, в 3D, так в объеме. То есть я бачу... Я намагаюся снова-таки, вернемся до того, что я сказал ранее, повязать не... Те, что априори не может повязать между собой. Например, у меня был очень интересный текст, там дия відбувалася на Сходе, в средние веки, на Близькому Сходе, скажем, в Багдаде. Почему-то мне Багдад при, при, при месяце уповняет. А знаете, как он родился? Родился он... Я в ковбасу. И пока я в ковбасу, я подумал, а почему скибочки цієї ковбасы, они круглые? Почему они сами... Почему ковбаса сами круглая, а не трикутная, например? Мне эта скибочка, вона напоминает месяц. А где самый лучший месяц? А, наверное, там где-то на Сходе. И в результате от таких мисленневых процессов, ассоциаций и намагания снова-таки поєднати речи, которые не могут быть поединены. Как поединиться Кобасай месяц? Никак. Но именно благодаря этому, скажем так, народился этот текст.
2: А вот питала, у вас вдаётся быть вільним журналистом сейчас? Когда вам
1: замовление надають. Вы говорите про то, что вы фрилансер? Однако, ну, я розумію, за так, замовленням.
3: Тут, я понимаю, тут виходить дві категорії две категории суті, Вильный не привязанный до певного места, и вільний чи ти вільний писать то, что ты действительно хочешь. Ні, безумовно я писать то, что мне говорят писать. Но, из-за того, я никогда не подписываюсь своим именем. То тому... не вы, так? То не я, так. оно самое. Пане Богдане,
1: вам бы запропоновали приїхати из Киева и сказали, жили Богдане в Чернигове.
3: Жили бы. Відверто кажучи, у мене була спроба, я переїжджав до Львова. Я кидал усе, абсолютно все.
1: Так хіба можно порівнювати О, Чернігів зі Львова? Ви
3: знаєте, мо Чернігів краще. Знову таки повертаємося до порівняння речей, які порівнювати не можна. Я переїхав залюбки у Києві. За багато Забагато, За не я ненавиджу метушню.
1: Якщо вам заважає, тим паче, що ви вільний художники,
3: митець, скажімо так, мені заважає те, що я маю дуже багато зобов'язань и я прив'язаний до своїх друзів. Тут я не знаю никого, мне очень тяжко было бы адаптироваться. Я знаю себя как человек. Я вообще человек очень закрита в себе. Я гублюсь, страшно гублюсь, где количество людей, которые меня слушают, превышает 5. И мне очень тяжко находить какие то новые, скажем так, контакты, налаживать контакты, шукать новых друзей. Там я родился в Киеве, я почуваюся себя уверенно. И для меня перестрибнуть через свою голову и переехать вот сейчас, сделать настолько решающий крок... Ну, мы тут аспекты пошуку житла, уменем там, скажем так, где жити, что есть и так далее. Подимемся за аспект, от себя я не могу пока перебороти. В і...
2: Запорожье ездили когда-нибудь?
3: Нет, Ні, никогда не был. Но я планую. я так. Я вот сделал очень интересную штуку, я мав деньги. И я понял, что дуже мало ездил по Украине. А
1: в Чернигове хоть бывали?
3: 15 лет тобто входит, 12 лет тому. Появляется? — Знаете, я сидел так... — от Так, я сидел біля комп'ютера, и тут мне спало нагадку просто, что я дуже мало езжу. Я мав гроши, приблизно прикинув как это, і я купив 5 абсолютно випадкових квитков в довольные места. Вот я взял карту и, скажем так, тикав туди пальцем. Куда я влучив, туда я поеду. И у меня уже с середины начинаются эти подорожі, скажем так, с квитками, вони уже зарезервовані. я буду кататися, кататься, я приезжаю зранку. Так, я гуляю там день в цьому городе, де ніколи раньше не был. сідай на поїзді, йди в інше. Ух ты, порадимо и слушателям так зробити. Цікаво.
1: Є два варіанти письменників. Ну зокрема, один серед них це Мерешковський, який ніколи практично нікуди не виїжджав. А він зранку до вечора сидів в архивах і писав чудові історичні романы. А є інші люди, зокрема, нещодавно у нас у гостях був мандрівник Волочук Олександр. То він постійно мандрує світами, а потім, після того як приїжджає, у нього виходить з друку нова книга то, мабуть, вы... Ну, мне интересно, вы до какого себе
3: можете... Вы знаете, я начну трошечки с але но доведу... відповім на ваши вопросы. Начну я с того, что есть такая категорія письменников, когда мы уже про них нині говорим, которые уперто шукают идею. Вот они сідають, они заваривают собі кави и, скажем так, чекают, аж допоки их там обамбурить что-нибудь такое и, скажем, завалится просто на голову идея. А есть категорія письменников и другие, Шукают идею, скажем, человеку людин, хочется написать текст, ему пишется, что есть. Он выходит банально на балкон, там есть лихтар. Он замислюється, что лихтар подъединен до электромережи. Начинает анализировать, какие еще объекты подъединены до этой самой электромережи. Теоретично, это может быть какая квартира, в которой живет, скажем, хлопчик, который Дуже хочет побывать в казковій стране. И ему сейчас, этому хлопчику, пока он mm
1: -hmm. поки,
3: поки там сидит, и этот цей хлопчик ему эта самая электрика, которая освещает, это электрная проти цього письменника, Вона ему освещает письмо, письмовый стиль, где он малює цю казкову картину, розум... ну, Україну, до якої он хочет, понимаете, Асоціативне.
2: Давайте про украинскую мову поговорим. Почекай, Ирина, я вот хочу просто не може не, не, від, не відзначити, что оце пришла людина до нас в студію, яка сказала сама про себе я каже недописьменник угу. и только что нам тут дали майстер-класс из сюжета складания вот такой вам недописьменник видите.
1: про украинскую мову говоримо Чернигев с великим рахунком, а вы в улицах ходили? удалось вам зараз походить? поспілкуваться с нашими гражданами? тут, зараз? ну мы практически с вас. ну так я, як, якою мовою разговариваю с вами, наши земляки?
0: Кажу, чула украинскую лише
1: лише чула украинскую? вы я ні. А вы, пане Богдане?
3: А, щиро говоря, не сдивованный, оскільки в Киеве... Ну, знаете, это долгая история, нехай пані Олена зараз, расскажи про свою историю, так, из Донбасса, Запоряжья, Чернигов и так далее. А потом я маю что вам сказать из этого поверьте, я маю много что сказать.
1: А, пані Олена, стосовно мови в Запоряжье...
0: Стосовно мови, вы знаете, мне как людині, яка Приехала, яка родом из Донбасса за эти три года, что я, майже три роки що живу в Запорожье, напевно, конечно, такая наибольшим таким же болем было постійно чути первое, питання: "А ты правда из Луганска?", второе, "А откуда а, ты знаешь украинский мово", то есть, почему такой стереотип у людей. И в Запорожье у нас, например, в транспорте, на улице, в магазинах и буде будет русский мова. Але ми поступово робимо спроби. Ми беремо участь у мова-марафонах, ми заохочуємо людей на заходах і так далі сприяти тому, що все-таки українська мова виходила за межі наприклад наших навчальних аудиторій, там де ми займаємося на курсах української мови, а все таке виходили на вулицю. Але найважче завжди зазвичай перебороти психологічний бар'єр людині. Тому коли е, і зазвичай всі говорять так: от у Запоріжжі говорити українською важко легко говорити в усіх інших містах, у Львові легко говорити українську тому що всі говорять українською. У Тернополі легко, в Києві легко. І, особисто, в моєму уявленні, Чернігів і, і був. І зараз я бачу, що це дійсно україномовне місто. Принаймні, поки що я в цьому не розчарувалася.
1: Ну, то слава Богу. А ви знаєте, з яким кордоном межує Чернігів? Скільки кілометрів до Росії, скільки до Білорусі? Є вас уява?
0: Так, у вас такая очень интересная территориальная ситуация, но тем не менее. Я думаю, что, знаете, как в меня один Димит сказав, що что географично там территории, відстані не мають впливати на географию души. То есть, как человек мислить, как она себя позиционирует, может, має идти, власне, с середины, сердца.
1: Пане Богдан, у вас була там цікава історія, ви казали, що вам є про що нам розповісти.
3: Е, так, безумовно, річ у тім, що до 18 років, вірте або ні, я був винятково російськомовним.
1: Я думала, ви іноземною мовою розмовляли, ну, зокрема, англійською. Ну, я і
3: розмовляв за великим рахунком іноземної мови російською. А, Факт? Речь у тим, что, понимаете, у меня батько директор гимназии Киево-Могилянский коллегиум. Так ви хлопчик вы
1: хлопчик-мажор,
3: вы Я не хлопчик-мажор, я раджу подивитися, почитать, что такое гимназия Киево-Могилянский коллегиум, яка містится, між іншими в помещении колишнего дитсадочка двоповерхового, там, где 500 ученей, 30 вчителів. От Про мажорів тут не йдеться, трошки не идет. Та я не про это. Понимаете, у меня была очень интересная школа в том плане, что у нас, например, не было там Ирина Степанева до учительки, або там, Тимур Берисович, у нас был пан Тимур, пан Ирина. Російської мови не было даже как факультатива. Взагалі. То есть у нас была японская как факультатив французская, пожалуйста, изучай французької мови, англійської мови, японської мови ходи. Для чего тебе российская? И знаете, я могу, ну, поза як я до 18 лет говорил российскую, так? У меня мама с Россией родом. А в а 18-ти щось что-то у меня просто сталося. Я замислился. А чого? А чому, власне, кажучи? Тобто я, так, я звик, возможно, у меня вдома батьки между собой говорят російською, зі мною говорят російською. Мама, до речі, досі зі мною говорить, винятково російською. Чомусь так сталося. А чому я мушу, будучи в столице Украї... А вы с
1: мамой, как я говорите?
3: Я на російському в останній переходе в в 5, напевно, тому. И это был крайний захід, поза, як людина просто не понимала ни англійською, ни білоруською, ни ні української ніякої. то Тобто я був змушений. Переходил на російську. А так, просто я замислился, розумієте, насколько неценитна є сама эта ситуация, коли люди, двое украинцев у столицы Украины, из какого-то доброго дива начинают между собой комунікувати іноземною мовою. Тобто це, для меня это есть Найвищая и ступень маразма, которую только можно себе уявить. кричать
1: «Слава Богу! Есть будущее в нашей стране». Ну, есть. А вы еще скажите про
2: свой волонтерский опыт. Как сейчас, в каком режиме вам доводится вот этой справою заниматься?
3: Знаете, режим насправді самом Будемо авральный, будем говорить так, оскільки я працював, скажімо так, я належав так, до певної Волонтерської організації я не хотів би називати зараз. Як не оно. треба,
1: однак, які, який спосіб ви допомагаєте? Ви щось живозите, це продукти, харчування, медикаменти.
3: Це переважна техніка. Е, техніка різ, різноманітна, далекоміри, оптика для снайперських винтівок. Так само так нам допомагають. Їжа, смаколики різні хлопцям, теплий одяг. Як я роблю, як я роблю це? У меня дуже багато хороших друзей. І у меня моя, снова таки, работа фрилансером позволяет иметь определенную копейку, Не велико, хай не велико, але но это достаточно для того, чтобы я тим людям, которые потребуют помощи.
1: Ну вы же не в таком не гроши зарабатываете. Это поклик души
3: ваш. Я думаю, что если бы я хотел заработать гроші, я бы не занимался волонтерством, я бы знал, что бы себе лучше Вы рота
1: открыли от від моего запитання, настільки так. я вас образовал? Ну,
3: разное бывает, я понимаю, сейчас такие, но я просто... Я не знаю, как назвать тех людей, которые на этом называются.
1: Я тоже не знаю, однако же, есть такие люди? Вони Давайте будем их зна... называть. Есть
3: маньяки, есть алкоголики, есть такие люди, просто нужно зважати я на те, что они существуют.
1: Нормальные люди, абсолютно.
3: Ні, просто
2: разные люди Бо там перераховывает их как... Як... А, за списком. Как <laughs> за списком. Да?
3: Вселяких там, скажем так, не таких, не, не таких, как мы с вами, так? не такие, которые могут посидеть. Приезжайте
1: до нас жить в Чернігів, нам будет всегда с вами про что поговорить. На превеликий жаль, а программа завершается. Один... Або
2: частіше тут бувайте у нас под
1: Москвой. Приезжайте. С молодыми людьми необходимо разговаривать частіше. Ванна,
3: приедем, так? Обязательно.
1: Вечеря на свободе наша программа называется. Ей десь приблизно півроку. Мы завжди у наших гостей запитуємо, в каком направлении нам идти дальше. Щоб... Побожание. Что бы нам побажали? Враховываясь, что это программа Вечеря на свободе.
0: Я бы пожелала, каждому из нас быть щирими, найперше с самими собой. Слушать власне сердце, а сердце никогда не будет брехати.
3: А я бы сказала так. Поедуйте те, что не можно поєднати, И у вас все выйдет. Вы Ви выйдете в правильную керунку, я абсолютно в этом уверен.
1: Ура, дякуймо вам. Заезжайте до нас. Знайдем чай, каву.
3: Обов'язково. Ну, когда уже кава, то я точно прийду. не
0: неодмінно. Неодменно. Дякую. вам. Відверті розмови на вільні теми у программе Вечеря на Свободі
3: речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о
0: 18:00 на
2: радіо Свобода ФМ.